1: Con frío y nieve hemos comenzado esta primavera, eso sí, también con historia, si se quedan con nosotros los próximos minutos en esta Asamblea 232 que celebramos hoy. Trataremos los siguientes puntos. El primero de ellos nos lleva hasta el oeste del viejo continente, en la edad contemporánea. Nos iremos... ...hasta Polonia para conocer los detalles del levantamiento de Varsovia... ...nos visita Luis Hidalgo que nos hablará de este asunto... ...después vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI... ...por aquel entonces España era una potencia mundial... ...y se vio obligada a emplearse en el mar... ...con el fin de mantener y administrar sus posesiones... ...Alex Clara Moon, director de Espartaferro e Historia Moderna... ...nos habla de la Armada Española... ...y en tercer lugar os eh, hablamos de una serie de artistas... ...que marcaron una época... Fueron principalmente poetas, pero sus intereses culturales fueron mucho más allá. Os hablaremos de la generación del 27 con Felipe Díaz Pardo. Conoceremos sus intereses, inquietudes, inspiración y muchas otras cosas. ¿Os quedáis con nosotros? Los podéis escuchar a través de las ondas, pero también a través de las plataformas de podcast como es Spreaker, Evox iTunes y os queremos dar las gracias, la verdad es que sois fantásticos por los mensajes que nos estáis dejando, los eh, me gustas, valoraciones en iTunes, ya sabéis que si nos dais valoraciones y si encima son de 5 estrellas, pues... ...nos ponen muy muy contentos... ...también si le dais a me gusta en nuestros audios en iBox ...y en todos eh, aquellos que nos dejéis comentarios... ...pues eh, todo esto hará que lleguemos a, a muchísima más gente... ...y hoy como ya es eh, habitual enviamos un abrazo... ...a todos aquellos que nos han dejado eh, valoraciones y comentarios en iBox en, eh, ...en este caso son eh, Caronte, El Afinador, Aitor... Catibel, Miguel Ángel Vallecillo, Alejandro eh, Evars, eh, no sé si lo digo bien y si no que me perdone, eh, Antonia, Camarón TMS, Arturo SF, Toby, Manuel Sampaio, Jaime Collazos y otros muchos usuarios que lo han hecho de forma anónima. Así que repito. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, ya sabéis que no censuramos nada, que podéis decir lo que queráis, lo que penséis del programa, si os gusta, si no os gusta, eso siempre con respeto y con educación. Y muchísimas gracias a todos porque la mayoría son mensajes muy, muy afectuosos. Repito, mil gracias por estar ahí y molestaros en dejar mensajes. Y también en iTunes, gracias porque han subido bastante esta semana las valoraciones y eh, también os invitamos a que dejéis mensajes esta semana se lo agradecemos a Candidez, a Juan Ram Falsoyano y Dani Llamas, a todos en definitiva, muchísimas gracias por estar ahí. Las formas de contacto, el email, en dos direcciones, contacto arroba y agora arroba capital Las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria, programa y telegram.me barra radio. En los eh, controles, Néstor Betancor recibo
0: los saludos de David Benito. Comenzamos. Agora Historia.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Sigue con Despertaferro la nueva serie de números especiales dedicado a la Armada Española a lo largo de su historia. En este primer volumen, El Mediterráneo en el siglo XVI, las aguas que presenciaron la memorable batalla de Lepanto se convirtieron en escenario de un pulso titánico entre las naves del Imperio Otomano y de la monarquía hispánica, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora En Capital Radio, con David Benito
1: Les invito ahora a que nos acompañen. Nos vamos a ir a un punto muy concreto del de viejo continente de la Europa de, del Este Nos vamos a ir a Polonia porque vamos a hablar de un pasaje no tan conocido como otros de eh, la Segunda Guerra Mundial. Está con nosotros Luis Hidalgo. Muchos ya le... oyentes ya conocen a Luis, que nos viene a hablar aquí de temas de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido un día más.
2: Hola, muchas gracias.
1: Una broma que entre los dos eh, entendemos. Esto parece el día de la marmota, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos <risa> sí. para hablar nada más y nada menos que de, de, de Varsovia. Eh, Antes de nada, eh, Luis, ¿cuáles son los antecedentes que van a desembocar en el el alzamiento de, de Varsovia en un año muy concreto que es agosto de 1944?
2: Bueno, pues tendríamos que trasladarnos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del año 39, cuando la Alemania nazi invade Polonia, y en virtud de los acuerdos que habían realizado los ministros de Asuntos Exteriores, Molotov y Ribbentrop, eh, Molotov el de la Unión Soviética y Ribbentrop el alemán, eh, se produce también simultáneamente, a las pocas semanas, la invasión desde el Este por parte de la Unión Soviética, y en eh, un relativo espacio, eh, espacio de tiempo pequeño, eh, Polonia pues, es conquistada por Alemania, eh, Varsovia, la capital, pues, empieza a sufrir las consecuencias, eh, se crea el gueto y esto es lo que determina que el gobierno polaco pues, tenga que irse al exilio, inicialmente en París y posteriormente en Londres. Luego ya ha avanzado el tiempo, eh, llegamos al año 1943, donde los alemanes descubren unas fosas comunes en Katín, con uh-huh. cerca de 20.000 oficiales polacos que fueron asesinados por los soviéticos. Y esto es importante porque nos ayudará un poco a comprender las relaciones entre los soviéticos y los polacos. También en ese mismo año, en el 43, entre abril y mayo, se produce la sublevación del gueto, no confundir con la que vamos a hablar ahora, del uh-huh. alzamiento de toda la ciudad en sí, su por totalidad. Cierto,
1: el pianista
2: habla del, del gueto, ¿verdad? Sí, 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 cuando fue la sublevación de pues, todos los judíos que vivían en el gueto, que uh-huh. empezaron a darse cuenta que realmente estaban hacinados para su posterior transporte, eh, fundamentalmente, al campo de concentración de, te- de Treblinka, uh-huh. y se produce una suelevación que es sofocada brutalmente, pero que no tenemos que confundir con el alzamiento de la ciudad en su totalidad, que es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿vale? Uh-huh. También eh, en el mismo año, 1943, a finales, es cuando se produce la conferencia de Teherán, que es la primera entre los tres grandes y ahí va a ser muy importante porque es la primera vez que sale a relucir la situación de Polonia y qué es lo que van a hacer los supuestos vencedores eh, con Polonia. Y luego ya, por último, en el año 1944, cuando ya se produce el alzamiento, estamos situados en junio y para ver el contexto en el que dicho alzamiento se produce hay que tener en cuenta que se realizaron dos ofensivas muy importantes, una al oeste, que fue el desembarco de Normandía, Y al este, todavía en mi opinión, de mayor relevancia fue la operación Bagaration por parte de los soviéticos, eh, que consistió en la liberación de la práctica totalidad de Bielorrusia y, sobre todo, lo que es más importante, la destrucción del grupo de ejércitos centro-alemán, que es lo que permitió un avance muy rápido hasta situarse en las inmediaciones de Varsovia.
1: Bueno, Luis, cronológicamente, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos y quién tomó parte en, en ellos?
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar de lo que fue la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi en toda la Segunda Guerra Mundial. En principio fue desde el 1 de agosto hasta el 2 de, eh, de octubre, en principio son 63 días casi de lucha, recordemos en el año 44, y tenemos a dos partes que se enfrentaron, por un lado el Ejército a krajova eh, acá, eh, comandada por el general Komorowski, que era pues, el ejército eh, territorial de Polonia, por supuesto leal al gobierno en el exilio, y que llevaba preparando el alzamiento durante muchos años. Se habían ido entrenando, acciones de sabotaje, asesinatos selectivos de oficiales alemanes, aunque ahí hay que recordar que por cada oficial alemán que moría, luego en represalia eliminaban a 100 civiles. Uh-huh y eh, pues tenían una ansia de libertad en definitiva estaban deseando que llegara el momento en el que tuvieran posibilidades para poder hacer un alzamiento tenían aproximadamente unos 40.000 hombres de los cuales 10.000 sí podían tener armas y inicialmente también pues tenían reservas víveres municiones para unos 7-10 días de lucha Por contra, pues como hablábamos anteriormente, los nazis habían conquistado Polonia en un espacio de tiempo muy breve y eh, tenían un gobernador regional, Gauleiter, en la terminología nazi, que era Hans Frank, tipo muy malvado, que eh, luego en los juicios de Nuremberg fue condenado por todos sus actos en Polonia, y eh, sobre todo los alemanes... Alemanes nazis eh, estimaban Polonia como un laboratorio para sus experimentos raciales. De hecho, lo consideraban un vertedero étnico que tiene uh-huh. tela la definición. Ay, eh, sí, sobre todo porque dividían a la población en dos grupos. Aquellos que consideraban subhumanos, pues judíos, gitanos, eh, para, eh, parapléjicos, que directamente tenían que ser eliminados. Y por otro, eh, pues mano de obra esclava para su uso en distintas fábricas. Entonces, ya yendo a lo que es la cronología propiamente dicha, nos vamos a situar en el 13 de julio, que es cuando los rusos llegan a la antigua frontera polaco-soviética de inicio de guerra vale. el 22 de julio ya el AK, el armia krajova intercepta un mensaje al cuarto ejército panzer en el cual les combinaban a ir retirándose eh, al otro margen del vístula por lo tanto eh, los sublevados comienzan a pensar que quizá pueda ser un buen momento ya que cierto colapso eh, pudiera venir Ya el 27 de julio hay una orden nazi de que la ciudad tenga que ser fortificada, siguiendo un poco la estrategia que llevaban en el frente oriental de ciudades fortaleza, que tampoco les fue excesivamente bien, pero indicaba que ya los rusos podían acercarse a la ciudad y entablar combate. Ya el 29 de julio eh, es cuando los rusos sí llegan a las afueras de Varsovia y es curioso porque ese día Radio Moscú emite un mensaje en el que eh, incita al alzamiento. ...y luego veremos por qué no deja de ser paradójico... Uh-huh. ...en función de la escasa o nula ayuda que les proporcionaron. Y ya el 1 de agosto definit- definitivamente es cuando se produce el levantamiento. En concreto a las 5 de la tarde. La guarnición alemana en ese momento debía de ser de unos 15.000 hombres... ...aproximadamente, y 600 compañías de laca eh, se instalan por toda la ciudad. Más o menos se hacen con dos tercios de la ciudad. Eh, cada compañía tenía que defender una calle o incluso un edificio, e inicialmente eh, tienen un éxito relativo. Consiguen buena parte de la ciudad, como comentaba antes, pero, por ejemplo, el aeropuerto eh, no logran hacerse con él y quedan aislados entre distintas zonas. El casco viejo, la ciudad antigua, ahí sí que se hacen muy fuertes, pero, por ejemplo, en el barrio de Bola o eh, o de Praga, al otro lado del Vístula sí que quedan en cierto control alemán. Ya pasamos al 2 de agosto, que es cuando Hitler eh, pues enloquece por el levantamiento de Varsovia y decide uh-huh. que sean las SS eh, los encargados de sofocarlo. Para ello envían al general von Denbach, que va a ser el encargado de sofocar la rebelión, y ya empiezan a llegar las primeras unidades. Había que verle enfadado, ¿eh? Sí, madre mía. Pues. <risa> Encima llegan unidades de élite, como la división SS Viking, eh, también trasladan desde Italia a una división de paracaidistas de élite, la German y el 5 de agosto se produce un tibio intento de los aliados occidentales por eh, dar ciertas municiones y víveres a los insurrectos por parte de aviadores polacos que estaban situados en Italia, pero con escaso éxito. Y sobre todo esta fecha es importante porque es cuando se produce la matanza de bola, donde, lógicamente, ahí eh, pues es muy aventurado eh, decir una cifra, pero se estima que cerca de 40.000 civiles eh, y prisioneros fueron asesinados por las SS. La idea era pues, intentar minar un poco su espíritu de resistencia y de lucha y, curiosamente, consiguieron todo lo contrario. Porque, claro, ante la tesitura de una muerte casi segura, eh, los insurrectos pues, luchaban hasta la muerte. Uh-huh. El 14 de agosto llegan refuerzos, 8.000 alemanes más, e intentan el asalto ya de la ciudad vieja. ¿Vale? Eh, los insurrectos intentan huir a través de las alcantarillas, lo cual aprovechan los alemanes para pues, echarles granadas, gases, etc. Y ya en septiembre, el día 2, es cuando los alemanes controlan la ciudad vieja. El día 11 de septiembre hay un primer movimiento ya por fin del ejército ruso. Llegan al distrito de Praga, que está en el margen oriental del río Vístula, pero ahí ya se detienen. Es decir, no avanzan, no intentan cruzar el río y los insurgentes se encuentran con una situación muy incómoda. Porque, claro, al oeste están luchando a muerte con los alemanes y, sin embargo, en el este no solo no reciben ayuda, sino que los insurrectos son detenidos por el NKVD, la Policía Secreta Soviética, dirigida uh-huh. por la Brent Iberia. O sea, claro, la tesitura de los insurrectos, pues es muy complicada.
1: Esto teniendo claro que habían sido incitados.
2: Sí, sí, por eso el mensaje Está de Radio Moscú claro. no deja de ser tan curioso. Es decir, no solo no recibieron ayuda, sino que eran detenidos o incluso fusilados. Además, luego ya más adelante lo comentaremos, el contexto político internacional que llevó un poco a esos movimientos. El caso es que a mediados de septiembre sí que hay una pequeña ofensiva por parte de los rusos, aunque sería más preciso decir que por la primera división de infantería polaca, que sí estaba sirviendo con los rusos, intentan cruzar el vístula, pero no tienen éxito y tienen que volver pues, a las posiciones anteriores en el barrio de Prada. Cierta ayuda suministraron los rusos, pero es muy curioso, porque eh, algunas cajas que lanzaban desde aviones iban incluso sin paracaídas, por lo tanto se destrozaban al caer sobre la superficie. Uh-huh. Ya el 18 de septiembre, Stalin por fin concede autorización a Roosevelt y a Churchill para que se puedan utilizar los aeródromos soviéticos en Ucrania y de esta manera los aviones norteamericanos puedan abastecer a los insurrectos. El problema que hay es que llegada esta fecha, pues prácticamente el 80% de la ciudad ya está en manos alemanes y casi todos los suministros les caen a ellos. En este punto, finales de septiembre, todavía un poquito, los insurrectos dominaban tres zonas. En el norte, el barrio de Zolibor, En el centro todavía tenían cierta presencia y en el sur en Mokotov. El problema es que ya el 29 de septiembre los alemanes lanzan su ataque final contra el distrito del centro y el 2 de de octubre ya deciden rendirse. Pero ahí no terminaría la cosa, porque una vez que se han rendido, eh, el día 11 de octubre Hitler decide que unidades especiales sigan destrozando la ciudad, a pesar de que ya no hay combates porque la idea era borrar Varsovia de la faz de la tierra, y de hecho, pues incluso como alguna de las ideas que tenía inicialmente para Moscú, pues convertirla en un lago, es decir, que no quedara absolutamente nada. Uh-huh. Y ya por terminar la cronología, unos meses después, en concreto el 17 de enero del 45, ya los rusos toman la ciudad sin prácticamente tener la más mínima resistencia.
1: Uh-huh. Bueno, pues en nos hablabas de ese mensaje de radio, yo invito a los oyentes, que además está muy relacionado con... Con esto, eh, que estuvimos hablando aquí de, de la Pirenaica y que, que lo busquen en, en los podcasts porque bueno, tiene cierta relación con el comunismo y demás y seguro que les parece interesante. Pero bueno, centrándonos en el tema de hoy, eh, Hitler encarga a algunos de los más siniestros eh, oficiales de las SS, la tarea de, de sofocar esa insurrección. Eh, ¿Quiénes fueron estos? ¿De qué forma actuaron? ¿Y, y cuáles fueron los crímenes que...? Eh? Que efectuaron.
2: Bueno, como comentábamos anteriormente, Hitler estaba preso de la ira, es decir, eh, había obligado a la destrucción total de Varsovia. Uh-huh. Por supuesto, Himmler, el comandante en jefe de las SS, estaba totalmente de acuerdo, estimaba que Varsovia debía de servir de ejemplo. <risa> Y para ello las SS eran quienes se iban a encargar de hacer ese trabajo. Y en Varsovia, pues directamente mataron por capricho. De hecho, incluso entre distintas unidades rivalizaban por ver cuál de ellas era capaz de cometer mayor número de atrocidades. Y en ese sentido, pues hacían de todo de todo, llámese eh, ametrallar a presos y enfermos eh, que se encontraban en hospitales, quemar a hombres vivos era la especialidad que tenían en Varsovia, arrojar a minusválidos por las ventanas, eh, violaciones, saqueos, etcétera. Inclusive hasta las unidades de tanques que también llevaron a la ciudad eran escoltadas por decenas de civiles para evitar que les dispararan. Hay incluso imágenes todavía grabadas en ese sentido. Y luego, pues en cuanto a los personajes, ahí la verdad es que cogieron a lo peor de, de cada casa. Uh-huh. Eh, hay dos muy siniestros, Oscar Dirlewanger, que le dio nombre a una brigada de, con su propio apellido. En este caso, pues se trataba de, de un nazi cuya mirada es siniestra todavía hay fotos de la época en las cuales se le puede ver y era un criminal pederastra que de hecho eh, pues aprovechó el tercer Reich pues, como vía para poder hacer todas sus atrocidades y en ese sentido pues, creó esta unidad, la cual estaba en el frente del este, inicialmente estaba formada pues, por cazadores furtivos, pero con posterioridad cuando se creó la 36 División de Granaderos, donde pertenecía esta unidad, es a lo que llegó a ser, pues se nutrió fundamentalmente de presos que estaban acusados de los peores crímenes, asesinatos, violaciones, eh, lo peor que se podía imaginar, a los cuales se les conmutaba la pena siempre y cuando sirvieran en esta unidad. Por lo tanto, cuando les enviaron a Varsovia, pues es como si les hubieran dejado en un parque temático para sus atrocidades. Participaron, por supuesto, en la masacre de Bola y, pues, todo lo que hablábamos anteriormente: saqueos, violaciones, asesinatos en masa. De hecho, incluso hasta aportaban máscaras para hacerse un poco más siniestros. Y en ese sentido, pues, es parecido a la brigada de Kaminsky que era la que intentaba rivalizar con la anterior. En este caso, su comandante en jefe era un un ucraniano anticomunista y, pues igual, que disfrutó enormemente en Varsovia. De hecho, el anterior Dirlewanger fue incluso ascendido por los hechos ocurridos. Ambos, eh, en extrañas circunstancias, eh, murieron al final de la Segunda Guerra Mundial. No se sabe si asesinados, ahí hay ciertas dudas todavía. Y al mando de ellos estaba Heinz Reinfart, general de división de las SS, este es conocido como el carnicero de bola, fue el principal responsable de la matanza. De hecho, es muy famosa su frase de que tenemos más prisioneros que munición para poder matarles. Uh-huh. Recordemos que hablábamos de unas 40, 50, mil personas, que eso es muchísimo. Muchísimo, eran todos eh, generales de las SS muy curtidos en acciones contra los partisanos. De hecho, el comandante en jefe con el que comentábamos al principio, Von der Bach, pues eh, tiene también el dudoso honor de haber tenido la idea para el campo de concentración de Auschwitz que Como te comentaba anteriormente, pues son personajes eh, bastante siniestros y que no siempre se ha hecho justicia con ellos, porque en el caso de reinfar eh, se pidió al finalizar la guerra, por supuesto, su extradición a Polonia, uh-huh. pero como era testigo clave en los juicios de Nuremberg se denegó, posteriormente fue juzgado, pero sin embargo fue absuelto y murió de muerte natural en Alemania.
1: Vaya, hay algunos con con demasiada suerte. En fin, bueno, de todas las batallas urbanas de la Segunda Guerra Mundial, eh, la que hoy nos ocupa, la de Varsovia, fue eh, la la más desproporcionada. ¿Qué medios se utilizaron los los animales, los alemanes,
2: eh, y qué sucesos destacables eh, tuvieron lugar en, en la lucha? Sí, como comentabas, fue una batalla eh, absolutamente desproporcionada, porque sí hubo batallas urbanas en la Segunda Guerra Mundial muy importantes, desde Stalingrado, Budapest, Berlín, Manila, pero siempre entre dos ejércitos enfrentados, mientras que aquí se trataba de unidades de élite con el mejor equipamiento contra una especie de milicia local eh, pobremente armada y escasa de víveres y municiones. Y para hacerles frente, pues los alemanes emplearon lo mejor que tenían, desde los sistemas de cohetes Nebelwerfer o incluso el mortero de asedio Thor, un arma espectacular cuyo disparo era capaz de destrozar un edificio de seis plantas y que se había utilizado muy poquito con anterioridad en el frente del este. Para el asedio de grandes fortalezas como la de Sebastopol. Y aquí decidieron llevarlo a Varsovia para su uso. También emplearon tanques, pequeños tanques teledirigidos, que lo llamaban Goliath, para destrozar las barricadas. E incluso bombardearon a los insurrectos pues, con aviones Stuka, dado que controlaban el aeropuerto. Es decir, la desproporción era absoluta. Sin embargo, pues sí se dieron eh, algunas hazañas, por denominarlas de alguna forma. En ese sentido, es muy curiosa la operación de Mikuta, que se trataba de un eh, oficial de caballería del ejército polaco eh, que pudo hacerse con un tanque Panther de las SS, que uh-huh. era uno de los modelos eh, más potentes que tenían. Algunos, algunos tanques pudieron capturar, también un cañón de asalto Hetzer, algún semioruga, le birlaron a la Viking. Pero bueno, el caso es que sí se hicieron con un tanque Panther y no se le ocurrió otra cosa que utilizarlo para liberar eh, un campo de concentración, un antiguo cárcel, en concreto la de Geopka, y liberar a los 348 presos que allí había, ya que desde luego los guardias alemanes lo último que esperaban es que fuera a aparecer un tanque que fue el encargado de derribar las torres de vigilancia. Por contra, eh, los alemanes en cierta medida se vengaron, puesto que dejaron abandonado otro tanque, el cual llenaron de explosivos y aprovecharon cuando la multitud enfervorizada estaba encima de él, especialmente niños, para detonarlo a distancia.
1: En fin, bueno, pues con los medios que tenían unos y otros eh, esto, bueno, dices tú algo heroico en cuestión de días como mucho una semana En teoría, los alemanes deberían haber acabado con esto y no fue así.
2: Pues sí, estuvieron prácticamente dos meses. Dos meses, puesto que la voluntad de lucha de los polacos fue enorme. E insisto, estaban unidades de élite y con el mejor material y sin que los rusos, desde la otra orilla del Vístula, les incomodaran en exceso.
1: Precisamente por eso te iba a preguntar. ¿Por qué los aliados no ayudaron a los insurrectos polacos Eh, Decíamos, había esa llamada para eh, eh, hacer que, que se levantasen, pero ¿qué intereses tenían para que...? Lo primero, no participar y luego de alguna forma negarle lo que estaban haciendo.
2: Hombre, es un tema complicado. Stalin, desde luego, aparentemente parece bastante claro que no quería que los propios insurrectos de Laca liberaran Varsovia, puesto que él tenía preparado un gobierno alternativo, por supuesto comunista, eh, Títere de Moscú el Comité de Lublin... ...que sería el encargado de hacerse cargo de Polonia... ...una vez terminada la guerra... ...por lo tanto en cierta medida... ...pues sí le podía interesar... ...que sus supuestos competidores occidentales... eh, ...pues fueran barridos por los alemanes... ...para luego entrar victorioso en Polonia... ...es motivo de bastante controversia... ...pero es una de las posibilidades... ...desde el punto de vista de los aliados occidentales... Pues eh, la posición de Roosevelt es complicada de entender. Lo digo en el sentido de que la Unión Soviética es cierto que llevaba el peso humano de la guerra, eso es evidente, eh, es la nación que más número de víctimas mortales tuvo y la que más esfuerzo hizo en ese sentido... Pero es igualmente cierto que si los suministros eh, británicos y, sobre todo, americanos, tanto de vehículos, combustible, etcétera, eh, no hubieran podido continuar. Es decir, que eh, Roosevelt sí podía tener cierto punto de coacción ante Stalin. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sabemos. Hay una serie de telegramas que sí se cruzaron entre Churchill, Roosevelt y Stalin, inicialmente pidiendo que les permitiera eh, poder disponer de los aeródromos que comentábamos anteriormente en Ucrania. Sin embargo, Stalin se negaba, puesto que consideraba a los insurrectos los en un puñado de criminales de Varsovia, así es como los denominaba. E inicialmente se negó. ¿Podían haberle presionado más? Posiblemente. ¿Cuándo ocurrió? Pues... A mediados de septiembre cuando la prensa y la opinión pública pues digamos que simpatizó mucho con la causa de los insurrectos en varsovia porque desde luego claro los veía como unos héroes los únicos que habían tenido la capacidad de sublevarse en una ciudad controlada por los nazis y que sin embargo no estaban recibiendo ayuda lo cual pues hombre a los líderes aliados les dejaba en mala posición en ese sentido también la postura de churchill es muy controvertida puesto que en sus memorias eh, trata este tema de una manera especial, parece tener cierto arrepentimiento, eh, e inclusive también abunda un poco en el sentido de que los rusos, eh, sin los suministros, no hubieran podido continuar la guerra. Sin embargo, afirma que, a pesar de que debían de haberselos cortado por no ayudar a los polacos, eh, no lo hicieron por el bien común. Lo cual, bueno, pues no deja de ser curioso. También hay que tener en cuenta que... eh, Churchill tenía intención de que Grecia eh, siguiera un poco en la influencia británica y parece ser que en ese sentido Stalin como que cedió. Por lo tanto, te queda la sensación de que en el tablero de reparto de Europa cada participante movió sus fichas, lo mejor que pudo o quiso, o según sus intereses, pero siempre olvidando a los polacos. Y Luis, ¿qué conclusiones y consecuencias se pueden extraer
1: del alzamiento de Varsovia?
2: Bueno, pues desde el punto de vista de la ciudad, pues el 90% fue destruida. La verdad es que ciudades que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, hay muchas, muchísimas, demasiadas... Berlín, Dresde, Stalingrado, muchísimas. Sin embargo, quizá eh, Varsovia pueda ser de las que más o al menos estar entre las principales. El número de muertes civiles fue también enorme. Se estima, porque claro, es muy complicado de cuantificar, en unas 250.000 eh, los que sobrevivieron pues, o bien fueron deportados a campos de concentración, o bien fueron utilizados como mano de obra esclava. Desde el punto de vista de los combatientes, eh, perdieron la vida unos 15.000 hombres de la Armia Krajova. Eh, respecto de los alemanes, se estima que unos 10.000. El número de heridos fue tremendo. Y respecto de la valoración, pues hay divergencia entre los historiadores. Es cierto que este es como un capítulo incómodo incómodo de la Segunda Guerra Mundial, no excesivamente tratado y donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo divulgativo, por lo menos para poner los hechos sobre la mesa. Eh, Desde el punto de vista de defensa de la posición rusa, eh, se puede tener en cuenta que la operación Bagration, la que comentábamos al inicio del programa que supuso la destrucción del grupo de ejércitos centro-alemán le había costado mucho esfuerzo al ejército soviético. Y es cierto que necesitaba un descanso, tenía que volver a reponerse, recibir suministros, nuevas armas. Pero claro, que justo se detuvieran en Varsovia eh, es un poco cuestionable, porque bien podían haber continuado, quizá esto es una posibilidad, hasta la línea del Oder, liberar. Eh, en su totalidad Polonia y preparar el asalto final a Berlín. Entonces, por eso te digo que es un tema que tiene tiene bastante controversia. Al final de todo, la conferencia de Yalta, la cual se produjo en febrero del 45, es donde ya el destino de Polonia quedó echado, quedó bajo la órbita soviética, como ya es conocido, perdió terrenos en su franja oriental a favor de la Unión Soviética. Sin embargo, eh, sí se anexionó ciertos terrenos que habían pertenecido a Alemania toda la vida, como Prusia Oriental, Pomerania, Silesia y el pasillo del Danzig.
1: Bueno, pues yo les invito a los oyentes a que pongan en Google Busquen Varsovia eh, y, y vean cómo se quedó la... La ciudad, mira, lo tengo aquí, parece un auténtico Madre solar. Mía hace un auténtico plató de televisión, una película del del 11 de septiembre en Estados Unidos, algo algo parecido, pero mucho más grande, se lo puedo asegurar. Y ya por último, eh, Luis, para finalizar, ¿cómo fue la posguerra y el legado de las personas que lucharon por la libertad en Varsovia?
2: Pues vamos a ver, eh, las personas que lucharon, como bien dices, por la libertad en Varsovia, eh, la verdad es que no se fue justo con ellos, puesto que los polacos eh, sí que participaron en el resto de frentes de la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron en Narvik, en Noruega, en la Batalla del Atlántico, con los barcos que les quedaron tuvieron una actuación destacadísima en la batalla de Inglaterra, pilotando los Spitfire y Hurricane británicos. También participaron en Tobruk, en el norte de África, en Monte Cassino, en Italia, en la bolsa de Falais en Francia, y también en la operación aerotransportada Market Garden, en Holanda. Es decir, te da la sensación de que ellos sí pusieron de su parte y, sin embargo, cuando más necesitaban al resto de aliados, eh, no tuvieron esa misma respuesta. De hecho, cuando terminó la batalla, pues los líderes de la clandestinidad polaca fueron llevados a Moscú para ser juzgados. O sea, Después de haber perdido, todavía tuvieron que ser juzgados en Moscú, puesto que se les denominaba herramienta del capitalismo y enemigo del público tampoco tuvieron lugar una vez terminada la contienda en los desfiles de la victoria, lo cual no deja de ser curioso, porque incluso había representantes de los países participantes más pequeños, hasta de las Islas Fiji, uh-huh. y los polacos no tuvieron ni siquiera ese momento. E Inclusive en la posguerra, eh, los soviéticos, que eran muy dados a poner monumentos de todo tipo de liberación de las ciudades al ejército rojo, no permitieron que en Varsovia hubiera ningún monumento al alzamiento. No obstante, eh, la victoria vino con el tiempo. La ciudad se fue reconstruyendo, uh-huh. piedra a piedra, poquito a poco, incluso hasta emplearon grabados y cuadros antiguos para intentar ver cómo era, puesto sí. que, como decías antes, cualquiera que lo ponga en Google y vea fotos sí, sí. va a ver que la desolación y destrucción fue absoluta. Y es cierto que Polonia fue uno de los satélites de la URSS digamos, menos dócil. Eh, ...Juan Pablo II ya en el año 79 hizo una referencia... ...a los héroes del alzamiento de Varsovia... ...y en el año 80 cuando se funda el sindicato Solidaridad... ...que tanta importancia tuvo después... ...digamos que estaba creado por lo que se llamaban... ...los hijos y nietos de los héroes del alzamiento... ...de hecho eh, el símbolo que utilizaba Solidaridad... ...era el mismo que el del Armia Krajowa, ...que es como una especie de ancla con una P en su parte superior... Y si te parece, David, tengo eh, el último, la última emisión que se produjo
3: uh-huh.
2: desde la radio, vale, eh, y que yo creo que nos puede servir un poquito como, pues, como corolario un poco de toda, de toda esta acción. Si te parece, la voy a leer. Cuéntanos, Luis. Que juzgue Dios, que es justo, la tremenda injusticia que sufrió la nación polaca y que castigue a todos los culpables. Inmortal es la nación que puede lograr un heroísmo tan universal, porque los que han muerto han vencido. Y los que viven seguirán luchando, seguirán venciendo y dando testimonio una vez más de que Polonia vive cuando los polacos viven. Ahí estaba esa
1: última transmisión. Eh, Hemos hablado hoy del alzamiento de Varsovia. Luis, muchísimas gracias. Nada, un placer. Te esperamos pronto aquí para seguir hablando de más asuntos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras. Un abrazo. Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco, buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info.pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522. También en pausanias.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con José Luis Cava.
2: Si usted se fija y ve cómo lo que dijo doña Juana Jelen, que confesó que a pesar de que trabaja en la institución que más economistas emplea en el mundo... Eh, la inflación es un misterio.
3: ¿La ha llamado Juana? La Juan y que la llaman ahora, de
2: la amistad que tenemos con ella ahora que se jubila.
1: Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Nos metemos en esta particular máquina del tiempo que es ahora que nos hace viajar a una época y a otra y en este caso nos vamos a ir hasta el siglo XVI y concretamente nos vamos a echar a la mar y si podemos incluso nos vamos a meter dentro de una galera. ¿Por qué digo esto? Porque está con nosotros eh, Alex Claramund, él es director de, de Despertaferro, Historia Moderna, y es que se acaba de, de publicar, está ya en, en los kioscos, eh, el número especial, el número especial... Eh, número 14 de Despertaferro dedicado a la Armada Española. La primera parte habrá eh, continuación el Mediterráneo en el siglo XVI. Así que lo mejor es eh, saludar a Alex eh, Claramund. Muchísimas gracias por estar un, una, eh, un sábado más aquí con nosotros en Águera Historia.
4: Muy buenas noches. Pues eh, el placer es mío, como siempre.
1: Alex, ¿cuál es el origen de la Armada Española Moderna?
4: Pues la Armada Española Moderna nace. Eh, nace fruto de la unión de las marinas de Castilla y Aragón En tiempos de los reyes católicos Con ellos, además de una confluencia de intereses estratégicos En el norte de África y en Italia Empieza un proceso de modernización de la marina de guerra Es decir, surgen escuadras estables Al mando de capitanes generales eh, De profesionales Digamos que es una época de transición en la, en la actividad naval bélica Que en el caso español se concreta en el nacimiento De, de esto que podemos llamar armada moderna
1: Uh-huh. Bueno, hablábamos de que nos íbamos a, a centrar, y este número está centrado en el eh, siglo XVI, concretamente en el Mediterráneo. Precisamente ahí, ¿qué estrategia van a seguir los, los austrias en esta zona?
4: Pues la España de los austrias tiene múltiples frentes abiertos, de forma que el Mediterráneo... Eh, no deja de ser uno más de los múltiples escenarios donde, donde combaten las armadas y los ejércitos españoles. Esto supone que las fases ofensivas se alteran con las defensivas en función de los intereses globales y, y de los recursos disponibles para la monarquía. En las fases ofensivas se realizan grandes expediciones con el objetivo de combatir la presencia otomana en el norte de África. Dentro de esta dinámica podemos clasificar las, las jornadas o las expediciones a Túnez, a Argel, a los Gelbes, en la costa de Trípoli. Lo cierto es que en muy contadas ocasiones se busca el combate directo contra la flota Otomana. Tenemos los casos de, de Preveza y de Lepanto, pero digamos que son una minoría. En cambio, en lo que podemos llamar las fases defensivas, las escuadras que se crean en los distintos reinos de la monarquía, en Nápoles, en Sicilia, etc., además de las propias galeras de España... Se dedican a combatir el corso y, y al abastecimiento de los presidios norteafricanos, al traslado de tropas, de dignatarios, eh, etc. Uh-huh.
1: Eh, Alex, si hablamos de de esta época, decía yo que nos íbamos a meter dentro de de una galera, hay que mencionarlas obligatoriamente, hay dos batallas, eh, como eh, hacéis esa comparación en en uno de los artículos, la de Lepanto y Salamina, separadas en el tiempo por muchos años, pero hay una similitud y son las embarcaciones, ¿no? ¿Cómo eran las galeras?
4: Pues efectivamente, lo cierto es que es un símil interesante. ...y al fin y al cabo la galera sin duda es el buque de guerra por excelencia del Mediterráneo... ...desde la antigüedad hasta hasta prácticamente el, el siglo XVII. Eh, todas las potencias navales del Mare Nostrum se, se inventan en flotas de galeras... ...griegos, fenicios, cartagineses y romanos en la antigüedad. En la época medieval tenemos la corona de Aragón y las repúblicas comerciales... ...Venecia, eh, Génova, Pisa... Y, por supuesto, en el siglo XVI, el duelo entre la España de los Austrias y el Imperio Otomano es un duelo de galeras. Se trata de de buques de propulsión a remo, con escaso calado, con poco velamen, que para maximizar la velocidad eh, deciden incrementar su, eh, su longitud, la longitud del casco, que se va alargando progresivamente. En el siglo eh, XVI, en concreto, eh, podemos decir que se llega a a uno de los momentos de máxima evolución con la introducción de una serie de innovaciones. Tenemos aspectos que afectan a a los timones, aspectos eh, como el velamen que se incrementa, pero sobre todo la la gran novedad en este siglo es eh, el sistema de boga de de la galocha. Eh, Anteriormente la, la boga funcionaba a través de un sistema en el que cada remero eh, accionaba un remo, lo que se llamaba la boga del tercerol. Pero en el 16 eh, se introducen remos más largos que pueden ser accionados simultáneamente por, por distintos galeotes... lo que evidentemente permite que las galeras eh, se desplacen a mayor velocidad.
1: Eh, Alex, eh, nos has hablado de estás hablando de las de las galeras en en el siglo 16, ¿qué tácticas de combate van a utilizar?
4: Pues las galeras eh, tenían la artillería principal en la proa y tenían un flanco débil en la popa. Esto es lo que determina tanto los combates eh, de buque contra buque como los enfrentamientos a a escala de de flotillas o de escuadras y por supuesto de de las grandes flotas. En combate las escuadras se alineaban eh, con el frente de cara al enemigo, a la flota enemiga, con el objetivo de flanquearla o de buscar un hueco a través del cual dirigir su ataque. Eh, aparte de esto hay que tener en cuenta que en el siglo XVI turcos y venecianos eh, seguían una estrategia en la que favorecían el fuego lejano, disparaban de lejos con la esperanza de, de infligir daños a la flota enemiga, algún daño fortuito que permitiese eh, desordenar su línea, mientras que en cambio la flota española favorecía el combate a corta distancia. En este caso el objetivo era causar el máximo daño posible antes del abordaje que digamos que era el otro gran elemento, el gran leitmotiv de de las galeras. Se trata de embarcaciones que llevaban tropas de infantería embarcadas y piezas de artillería ligera para este combate cercano, en el que el abordaje era prácticamente obligatorio, digamos.
1: Eh, Hay algo fundamental eh, para que todo este mm, engranaje eh, funcione correctamente eh, y concretamente en el plano bélico y es la la logística de las flotas. ¿Cómo estaban organizadas?
4: Pues lo cierto es que la administración, la organización, eh, la financiación de las escuadras de galeras dependía de de múltiples organismos. Eh, Tenían que ver los consejos de guerra, de Estado y de Hacienda, por un lado, y luego... ...organismos más específicos como la Junta de Galeras y la Contaduría de Galeras. Eh, podemos decir de forma simplificada que el capitán general, es decir, el máximo responsable de, de las escuadras... ...realizaba una provisión de todo lo necesario que los consejos de guerra y de hacienda debían aprobar. Una vez esto sucedía, los proveedores eh, tenían que ocuparse de conseguir y de pagar todos los niveles materiales y, y útiles necesarios... ...que luego se almacenaban en lugares a propósito... ...normalmente en en almacenes eh, portuarios... ...además de esto... ...había todo un entramado administrativo... ...que tenía que garantizar... ...desde el control de los materiales... ...a través de los inventarios... ...hasta el pago de los sueldos de la tropa y marinería... ...y otras muchas cuestiones... ...lo cierto es que... ...se trata de una tarea sumamente compleja... ...y que no estaba exenta de de corruptelas, ...pero a pesar de todo, indispensable...
1: Bueno, hay algo fundamental que normalmente siempre se suele estudiar eh, todo a nivel político y el día a día, pues no, sobre todo en las universidades, no se da eh, mayor importancia. Pero, ¿cómo era el día a día en una galera? Eh, ¿Qué tipo de hombres iban, iban en ellas? Y, ¿Y qué trabajos debían realizar eh, día tras día?
4: Pues el día a día variaba mucho en función de la ocupación de, de cada uno de los tripulantes. En este sentido, eh, en las galeras iban embarcados los galeotes, que constituían la llamada gente de boga, los marineros, eh, también llamados gente de cabo, y los soldados o gente de guerra. Los galeotes eran la propulsión humana, el el músculo en que accionaban las galeras, y estaban atados a sus bancos, por lo que además del del esfuerzo físico para propulsar la galera, que era muy importante, se sumaba el hecho de que no podían moverse. Eh, ...su vida era realmente dura y prácticamente les extenuaba eh, físicamente y y psicológicamente en muchos casos. Eh, Luego los marinos se ocupaban del velamen, la navegación y la reparación del buque... ...y los soldados solamente intervenían en la lucha. Por lo tanto estos dos grupos, sobre todo el el de los hombres de guerra... Eh, disponían de mucho tiempo libre, que se empleaba en todo tipo de pasatiempos, eh, desde la pesca, por supuesto, hasta la, la lectura, la conversación, eh, la bebida, y sobre todo el juego, que era el pasatiempo favorito de la, de la tropa y marinería, a pesar de los muchos conflictos que ocasionaba.
1: Eh, Alex, habláis también de la batalla de, de Prevenza. Eh... ¿Se puede hacer un, un bueno, eh, decir que, que fue un ensayo de la batalla de, de Lepanto? ¿En qué consistió y, y a quiénes se eh, enfrentó? Y, bueno, y cuéntanos también cómo se sucedieron todos los hechos.
4: Pues sí, decimos que, que esta batalla fue un ensayo de Lepanto, una anticipación en primer lugar porque los contendientes eran los mismos. Tenemos de un lado españoles, venecianos y pontificios, y del otro turcos y berberiscos. El combate en sí fue bastante confuso, puesto que la flota de la Santa Liga estaba compuesta eh, por, por dos escuadras, por dos grupos, una de galeras y otra de, de naves de vela. Entonces, un cambio de viento súbito dejó al pairo a las naves de vela y los otomanos, cuya flota se componía eh, enteramente de, de galeras, aprovecharon la ocasión para atacar a las naves de vela en superioridad. Fue una derrota táctica para la flota cristiana, pero, a pesar de todo, eh, fue decisiva para el posterior triunfo en levanto por las enseñanzas que, que se aprendieron. Eh, de un caso, eh, por ejemplo, podemos mencionar el, la necesidad de un, de un mando supremo. Hay que tener en cuenta que en esta batalla uno de los elementos que, que justifican la derrota es que, si bien los otomanos... Ah, están unidos y aceptan el liderazgo de Barbarroja, en cambio en la flota cristiana el mando de Andrea Doria, el jefe teórico, no es respetado por todos. Y del mismo modo podemos decir que el, el papel de los soldados y de la artillería también eh, será instrumental en Lepanto gracias a, a las acciones de Preveza, puesto que... Por ejemplo, los venecianos en, en esta batalla no embarcaron tropas de infantería en sus galeras y esto, por supuesto, tuvo un efecto en, de, en el curso del combate.
1: Eh, Alex, eh, nos hablabas del día a día en las en galeras, las funciones, dependiendo de bueno, el puesto que tenía cada uno, y es que además de un instrumento militar, las galeras también eh, funcionaron como prisiones. ¿En qué consistía la, la pena de, de galeras y cuáles eran las penas que tenían que cumplir?
4: ...pues eh, de hecho todas las penas que en castigos corporales... ...podían ser procadas eh, en una condena a las galeras... ...de este modo m- prácticamente cualquier delito... ...podía llevar a, a un hombre a ser condenado al remo... ...la pena en sí consistía en un periodo de tiempo determinado... ...en función de la gravedad del delito... ...en el que el reo se veía condenado a, a trabajos forzados... Eh, ...remando en una galera... Eh, ...con el tiempo... ...hay que tener en cuenta que la profesión de, del buena boya, ...es decir, del remero voluntario con sueldo... ...que había sido muy común en la época medieval... ...y que de hecho eh, hasta cierto punto era respetada... ...acabó desprestigiándose... ...y los forzados o, o los galeotes tuvieron que suplir... el todo esta falta de remeros... Eh, ...su vida era muy dura, eh, ya lo decíamos antes... Eh, ...la actividad física era constante... ...la, la alimentación era deficiente... Eh, Muchos galeotes eran víctimas de malos tratos, aunque en teoría estaban prohibidos, eh, las enfermedades hacían presa de ellos, eh, lo cierto es que el límite de la, de la condena no era eh, en cuanto a tiempo digamos, no era excesivamente alto, puesto que llegaba a un punto en el que el galeote eh, por todas estas penurias, dejaba de, de resultar útil y se convertía en una carga
2: y
1: ¿Era posible eh, obtener la, la libertad o era un, algo más un complejo?
4: Pues eh, lo cierto es que la necesidad de, de, recurrir a, de recurrir a condenados ocasionaba algunos problemas, puesto que cuando estos cumplían su condena era necesario liberarlos, por supuesto, formaba parte de, del sistema penal. Sin embargo, no siempre había reemplazos y, y los, los remenos sin duda, eran necesarios siempre. Por esto a veces sucedía que los galeotes, a pesar de haber cumplido su condena, se quedaban temporalmente en sus puestos, pero con un sueldo. Es decir, pasaban de ser eh, forzados a ser buenas boyas. Esto, por supuesto, siempre eh, que no llegase el sustituto. En este caso, evidentemente, eran liberados.
1: Y cambiamos de asunto, dejamos las, las galeras eh, a un lado, nos eh, centramos ahora en, en tierra firme y hablamos de las eh, atarazanas. Eh, cuéntanos eh, su origen etimológico y, en concreto, en las de Barcelona. ¿Cómo fue su evolución?
4: Pues atarazana procede del término árabe darasina, que literalmente significa casa de construcción, en referencia evidentemente a su función como, a, como factorías navales. En el caso de las Atarazanas de Barcelona, si hablamos del conjunto que sigue existiendo hoy en día, eh, este se construyó hacia 1285, es decir, eh, durante el reinado de Pedro el Grande, que coincide con el inicio de la expansión aragonesa en, en el Mediterráneo o, o en Italia, mejor dicho. El edificio no solo se usaba eh, en esa época como construcción de, como, como centro para construir galeras, sino también para que estas invernasen durante los meses de, de mal tiempo y también para el almacén de materiales y y suministros diversos. El conjunto fue evolucionando a lo largo de los siglos. En en los siglos XIV y XV, sobre todo, se hicieron ampliaciones, pero el cambio más importante se produjo en el XVI, en el momento en que Felipe II ordenó una reforma del conjunto para convertirlo en el principal centro de construcción de galeras de, de la monarquía hispánica. En este punto, las naves delanteras del edificio que habían acusado en, en los últimos años los embates del mar y estaban en un estado un tanto precario, se, se echaron abajo y se reconstruyeron en la parte posterior del conjunto. Asimismo, en este, en este periodo, para mejorar las defensas de la ciudad, también se construye eh, un bastión moderno en la, en la muralla junto, junto al conjunto.
1: Eh, Alex, la, la monarquía hispánica eh, pues se veía obligada a gestionar y a mantener un gran número de, de posesiones. Eh, para ello va a emplear el sistema del asiento. ¿Cómo era la, la organización y, y qué contratos tenía que, que firmar?
4: Pues el asiento en sí era un tipo de contrato que la corona firmaba con un particular o con varios particulares para organizar armadas con rapidez y a un coste inferior al que supondría para la hacienda el dispendio de recursos en una armada propia. El asiento era la alternativa más lógica y más funcional al costoso mantenimiento de una armada real de grandes proporciones, por un lado, y por el otro, la riqueza de buques mercantes. El asiento era un contrato muy detallado por el que la corona acordaba un pago con un particular a cambio de que éste construyese y armase uno o varios buques de guerra. Los contratos eran muy precisos. Eh, estipulaban los sueldos de la tripulación, estipulaban las dimensiones de las naves, los materiales que debían emplearse. En ocasiones eh, la corona eh, simplemente eh, creaba el contrato para hacerse con los buques y proporcionaba a sus propios oficiales y otras veces el contrato estipulaba que el particular podía elegir a sus propios hombres. En cualquier caso podemos decir que esta precisión eh, evitaba... ...que se produjesen gastos adicionales... ...que era lo que solía ocurrir en el caso de la Armada Real.
1: Bueno, vemos que es muy, muy importante... ...el papel naval en este momento de la monarquía hispánica... ...cuéntanos, Alex, ¿qué técnicas e instrumentos de navegación... ...se utilizan en este momento histórico?
4: Pues en el Mediterráneo, en el siglo XVI... ...se navegaba por rumbo y estima. ...en la baja edad media se desarrolla un instrumento... ...la aguja de navegación o aguja imantada... ...que se colocaba sobre una rosa de los vientos... ...y determinaba la posición del norte... Eh, ...se trata básicamente de lo que hoy denominamos brújula... ...y que constituía ya entonces eh, un elemento esencial... ...junto con las cartas náuticas o portulanos... ...que eran mapas en los que... eh, ...expertos eh, cartógrafos delineaban el litoral... eh, ...señalaban los puertos principales, la distancia entre ellos... Y lo más importante, los posibles rumbos a seguir entre unos y otros que en conjunción con instrumentos como, como la aguja imantada permitían esta navegación que llevamos de rumbo y estima Al mismo tiempo, eh, en esta época, ya se utilizaban desde hacía algunas décadas instrumentos como el astrolabio, eh, que permitía determinar la posición de un barco mediante la observación de los astros. Estos utensilios eh, no eran vitales en un mar cerrado como el Mediterráneo, puesto que eh, las costas eran próximas entre sí y no solían transcurrir eh, muchos días sin que las naves tocasen puerto, pero sí que resultarían indispensables en las navegaciones transoceánicas, puesto que eh, pasaban los barcos muchos meses en alta mar sin, sin divisar tierra prácticamente.
1: Eh, Alex, eh, habláis de una, una figura en concreto en, en este número y es la de Jerónimo de Pasamonte Infante de Marina, eh, háblanos sobre este personaje y, y de su importancia para la corona hispánica.
4: Pues eh, Pasamonte es uno de los soldados biógrafos del siglo de oro, de modo que sus andanzas, que describe él mismo en una autobiografía titulada Vida y trabajos, nos proporciona una, una aproximación personal a, a la vida en la época y en el caso concreto de Pasamonte a las campañas mediterráneas de Felipe II. Este personaje era un soldado embarcado, o un infante embarcado, en el tercio de de Miguel de Moncada, el mismo donde sirvió Miguel de Cervantes. También estuvo en Lepanto, también participó en la conquista de Túnez y la Goleta, y en 1574, cuando estaba Eguarreción en en estas plazas, fue esclavizado junto con los pocos supervivientes después de un largo asedio, de un, un costoso asedio por parte de los turcos. Pasamonte estuvo cautivo nada menos que 18 años y, entre otras cosas, eh, pudo vivir la vida en el mar desde, desde el punto de vista contrario. Es decir, si primero fue infante de marina, eh, cuando fue esclavo de los turcos, eh, pasó algunas temporadas como galeote en, en varias campañas navales. La verdad es que se trata de un destino sumamente aciago, aunque a la postre eh, pudo, re, pudo ser redimido, es decir, se pudo pagar su rescate y fue liberado pero eh, se tratara un destino que podía sobrevenir prácticamente a cualquier marino o infante de marina español, como atestigua el propio Miguel de Cervantes.
1: Tenéis toda la información en, en este número especial de Despertaferro. Eh, la Armada Española, primera parte, seguro que tenemos una, parte, también una segunda parte interesantísima, en este caso el Mediterráneo. El, el siglo XVI eh, ha estado con nosotros el director de Despertaferro Historia Moderna, que es Alex eh, Claramund, para hablarnos de ello. Alex, muchísimas gracias y te esperamos pronto aquí para seguir hablando de más temas que tocáis en Despertaferro Moderna. Un fuerte abrazo.
4: Un placer, como siempre. Hasta la
2: próxima.
0: Agora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Este mes en Despertaferro, antigua y medieval, la expansión del Islam durante el califato Omeya. Marcha tras las huestes califales que extendieron en un corto periodo de tiempo los límites del Islam desde el Magreb a las puertas de la India. Un periodo de florecimiento cultural e institucional que sin embargo se vio truncado por unos conflictos internos que han marcado la historia del mundo musulmán. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Hay personas en el mundo que trabajan desinteresadamente para ayudar a otros a conseguir sus objetivos. En el mundo de la empresa son los mentores. ¿Los conoces? El mejor programa de mentoring está en Capital Radio. Cada lunes a las 11 de la mañana, Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez presentan las mejores experiencias de mentoring contadas por sus protagonistas. También en podcast. Lo tienes en nuestra web.
2: por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era el agua, creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor la nevada, que tu falda era tu blusa.
1: Probablemente los más jóvenes eh, oyentes de ahora tal vez no lo reconozcan, algunos probablemente sí, los aficionados a, a la poesía y a la literatura española. Escuchamos la voz de Rafael Alberti recitando eh, Se equivocó la, la paloma. Eh, Bueno, hoy hoy en día, desde luego, eh, en los medios de comunicación no es que se escuchen eh, a muchas personas recitando eh, poesía, no corren eh, buenos tiempos. Yo conozco a a varios poetas y, y bueno, tristemente tienen que dedicarse, la mayoría de ellos, a otras cosas y la la poesía es simplemente una, una afición. ¿Y por qué os contamos esto? Porque vamos a hablar de un grupo de gente muy especial que desde luego marcó una época. Hablamos de la generación del 27, Vanguardias Españolas. Así se llama el libro que tengo entre mis manos. El autor es Felipe Díaz Pardo, licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Estudios Avanzados, especialidad de literatura española y profesor de lengua y literatura. Este libro está editado por Nautilus. Eh, Felipe Díaz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Águara Historia.
3: Mm-hmm. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y bueno, pues
1: este grupo de, de gente, como lo vamos a, a ver a continuación, Generación del 27. Así a bote pronto, eh, ¿cómo podríamos definir, eh, a modo de introducción, a la Generación del 27?
3: Eh, la podríamos definir como unos un grupo de, de amigos y de artistas, también intelectuales, pero sobre todo gente joven que en un determinado momento de, del siglo XX, los primeros años XX del, del siglo pasado, pues se sentía una, una ansia eh, total por, por todo lo que fuese nuevo y, y a la vez, que eso es lo curioso de esta generación, sin desechar todo lo que ya existía quizás sea esa una, una de las características de, de la generación del 27... ...eran unas personas con un afán de modernidad muy grande... ...pero que a la vez no desechaban ni, ni, ni despreciaban lo, lo anterior.
1: A mí me llama la atención muchas veces pues cuando puedes leer algo... ...puedes escuchar, eh, en este caso a Alberti... ...pero puedes escuchar también entrevistas... ...porque uh-huh. no algunos de ellos no han muerto hace demasiados años... ...y hay registro televisivo... Eh, Eran poetas, evidentemente, pero tenían un afán, como decías, eh, por por todo lo que tenía que ver con la cultura Mm. y, oye, cómo hablaban. Eh, Yo no sé si las generaciones de ahora eh, tenemos gente probablemente mejor preparada, pero tan interesados en la cultura, no lo sé.
3: Sí, yo creo que, bueno, tampoco se puede generalizar. Yo creo que, que... que en cada época pues existe lo que lo que aporta o lo que corresponde a esa época ¿no? supongo que ahora, antes estabas diciendo de que la poesía, que es difícil encontrar eh, pues que la gente pueda vivir de la poesía y sin embargo a la vez que me lo estabas diciendo yo me estoy acordando que ahora vas a las librerías y te encuentras un fenómeno también bastante novedoso y la importancia que está tomando la poesía entre los entre la gente joven y entre autores jóvenes si vas a cualquier librería ahora te encuentras eh, expositores con con mucho libro de poesía, incluso que también no, no, más, no sé si me sorprende eso más que el hecho de ver a chicos jóvenes comprando esa poesía. O sea que, bueno, lo que pasa es que será otro tipo de poesía que, que adaptada a los tiempos.
1: Uh-huh. Bueno, pues como vemos, esa generación del 27 era un grupo de personas que entendían la, la cultura en el amplio sentido de, de la palabra, personas que querían empaparse de, de todo. Bueno, ¿cuál es el periodo de, de
3: la generación del 27? ¿Cuáles son, digamos, sus márgenes, si es que uh-huh. se pueden establecer? Sí. Eh, en, al principio, en la introducción, en las primeras páginas del libro, m- intento situarla. Eh, podemos atender, por un lado, pues a la cuestión biográfica. Podemos casi pensar que la generación del 27 vivió 100 años, desde que nació Pedro Salinas, que fue el primero, hasta que murió eh, Damaso Alonso. Eh, son prácticamente 100 años, de 1890 a 1990, pero mmm, también dejamos claro aquí que lo que es digamos, la, el periodo de, de eclosión o de, de preponderancia de esta de esta generación fueron lo, pues, desde de mil, de los años 20 hasta la guerra, ¿no? hasta el 36, 39, que como sabemos por desgracia, pues algunos murieron, otros tuvieron que exiliarse, Eh, ...y en eso serían, si somos estrictos, estrictamente la generación... ...la producción más importante la dio en esos años... ...lo que pasa que luego, pues como decimos, Alberti se tuvo que exiliarse... ...lo mismo que Pedro Salinas, Jorge Guillén... eh, ...bueno, prácticamente todos excepto Lorca que que murió... Eh, ...aquí se quedaron Damaso Alonso, Alessandre y Gerardo Diego... ...y todo eso, bueno, pues podemos decir que entonces... ...la generación del 27 perduró más tiempo... ...porque luego ha influido, como hablamos en el libro... ...en otros autores de, de, que incluso llegan hasta la actualidad.
1: Uh-huh. Bueno,
3: esas eh, fuentes de,
1: de inspiración... ...no sé si fuentes de inspiración, desde luego... ...fue lo que les tocó vivir... Eh, ...algunos más cercanos, otros de forma más más lejana... ...pues hablamos de, <coughs> perdón, de, la, de la Gran Guerra... Uh-huh. ...la Revolución Rusa... Eh, ...la formación de todos los eh, totalitarismos... ...¿de qué forma va, va a influir en, en la obra de todos estos artistas?
3: Uh-huh. Bien, Precisamente la, eh, la, el diseño o el perfil de la, de la colección... ¿No? Nautilus es una, una editorial que, fundamentalmente, se basa en, en, en la historia, Entonces muchas de sus publicaciones. Eh, pues Desde en, en, de ese sentido histórico, hemos querido enfocar un poco el libro. Por eso, como dices, el primer capítulo, que es un capítulo amplio, intenta situar históricamente a la, a la generación no solamente en España, sino en todo lo que pasa en el mundo, por eso se habla de la, de la Gran Guerra no uh-huh. se habla también del, de la caída de la bolsa en Wall Street en los años 30-29 en, en Estados Unidos, se habla luego de la, prim, de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y, y todo eso relacionado con el nacimiento de los totalitarismos que tiene influencia en los vanguardismos, de hecho por eso el, el libro eh, como título subtítulo tiene el de vanguardias españolas, porque la vanguardia surge en relación con una época un momento histórico, ¿no? las vanguardias eran bueno, un poco el reflejo a veces de, esa, de ese momento histórico surgido con los, totalidad, los totalitarismos, luego bueno, las vanguardias se fueron, se fueron eh, enfocando por distintos caminos, también la, la generación del 27 eh, pues, a, adopta, partiendo primero de ese, de ese arte por el arte, un más deshumanizado del que hablaba Ortega y Gasset, pero luego, pasan a una conciencia social más importante a raíz de la guerra, no uh-huh. todos sabemos de Alberti, por ejemplo. ¿eh? Entonces, bueno, pues por eso lo que lo primero que hemos querido hacer es situar eh, la e- eh, los autores en la época que les toca vivir.
1: Uh-huh. Eh, Tenían algo en común, eh, pues
3: sobre sus orígenes, eh, los integrantes de la generación del uh-huh. 27. Sí, tienen, origen, tienen similitudes desde pun- diversas. Desde el punto de vista de la formación, pues muchas veces, incluso a la hora de, de, de nombrar la, la generación, bueno, en algún sitio hablamos de los nombres que se le dieron, incluso hay eh, quien le llamaba la generación de los profesores, porque muchos fueron profesores universitarios, todos tienen una formación universitaria y cultural en general bastante importante. Eh, la, la, los orígenes, pues bueno, pues todos más o menos... Casi todos proceden de familias burguesas, de, 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 de intelectuales, la formación también, muchos eh, vienen marcados por la institución de libre de enseñanza, por, otra, por otro, otra institución muy importante como es la residencia de estudiantes, donde muchos de ellos vivieron, incluso con otros artistas no propiamente literatos como Buñuel o Dalí. ¿Mm? Uh-huh. O sea, que, que sí que tuvieron una una eh, eh, digamos, orígenes o unas… Eh, eh, vivieron, vivieron de, de aspectos muy comunes todos.
1: Pero iba a preguntar precisamente por la residencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ambiente se respiraba, eh, no sé, conviviendo, pues, uh-huh. eh, Lorca… Eh, Dalí, Buñuel, no sé, ¿qué ambiente sí. se, se respiraba? Porque además tenemos registros gráficos. Sí,
3: pues no los podemos imaginar, ¿no? Debía ser una un ambiente rico en, en toda esa manifestación, no solamente literaria, ¿no? Porque como también comentamos en el libro, Buñuel eh, pues se le veía todas las mañanas por allí corriendo, o le gustaba mucho el boxeo y, y practicándolo por allí, nos imaginamos las fiestas o las charlas, las tertulias que tenían entre ellos, y no solamente con los propiamente eh, residentes, sino también pues eh, las, todas las eh, eminencias o las personalidades que acudían allí a dar charlas, como Einstein, por ejemplo, Severo Ochoa también estaba por allí, es decir, que, eh, Juan Ramón Jiménez, es decir, que eh, era, pues debía ser pues un ambiente eh, en donde la, la cultura y el arte, pues, por todas partes se encontraba.
1: Uh-huh. A mí me gustaría haber visto o haber uh-huh. eh, podido vivir una, una charla con ¿no? Dalí, ah. a ver qué, qué me contaba. Hace poco tuve la oportunidad de, de visitar su su casa uh-huh. eh, y estuve viendo uno, unos vídeos... Y la verdad es que tenía una personalidad impresionante y, y, bueno, Mm. era genuina, desde luego. Mm. Eh, Hay una foto, eso sí, con la que comienza la historia de la generación del 27, Ateneo de Sevilla, 1927. ¿Qué ocurre ese día?
3: El Ateneo en Sevilla en, 1700, en 1927, bueno, todos sí. sabemos que el nombre de, de la generación se debe al centenario de la muerte de Góngora, ¿no? Uh-huh. Y allí, bueno, y la foto famosa siempre que nos aparece es esa, ¿no?, el Ateneo. Eh, en el Ateneo. En uno de los capítulos se habla de ese tema, ¿no?, del tema de la, de la conmemoración y, bueno, mmm, aparte de en lo que yo he tratado de, de investigar, no sé hasta qué punto fue un éxito esa, esa celebración, ¿no? como aquí comentamos, ¿no? eh, y, y, y el eco que tuvo en otros en otros escritores anteriores a los que se les pidió ayuda o que colaborasen en esa celebración, porque se celebró tanto en, en Madrid como en Sevilla. Lo que pasa es que una celebración de Sevilla de Madrid perdón no, no debió tener tanto, tanta repercusión. Y bueno, pues ese ha quedado como icono, pero bueno, como también en algún momento del libro eh, comentamos el nombre de las generaciones, pues eh, ha quedado como Generación del 27, pero podía haber sido también otro tipo de nombre que se le hubiera adjudicado, porque había muchas denominaciones, ¿no? No, sí. no solo Generación del uh-huh. 27. Sí. ¿Qué sí, otras denominaciones pues, hubo? Pues, eh, como decíamos, Generación de la República, Generación de, eh, de, de Poetas Profesores, eh, eh, y todas estas venían de ten, Por ejemplo, la de Generación de la República tampoco triunfó mucho, o no triunfó nada, porque, bueno, en el franquismo, pues eso tenía una reminiscencia, eso tenía una tenía unas connotaciones, mejor dicho, que eh, no hacían posible ese, ese nombre. Luego también, eh, injustamente, mmm, no se incluyen, aquí, por problemas de tiempo, evidentemente en el libro, no hemos podido tratar a otros autores, pero aquí tra- eh, trabajamos o, o, o exponemos el, la producción y el trabajo de unos cuantos autores, pero mmm, había más, había mm-hmm. más autores, y bueno, y sobre todo... yo creo que es un aspecto importante o novedoso en el libro es que hemos dedicado un único capítulo a las mujeres del 27 las famosas o las llamadas sin sombrero que que, bueno que siempre han estado ahí bueno pues eh, olvidadas y injustamente de una manera poco
1: ahora vamos a hablar de de ese asunto pero antes de nada algo que eh, hay un título del libro y hay una pregunta formulada no generación o grupo
3: ajá sí Eso eh, está relacionado con lo que estamos diciendo, generación o grupo. Eh, Un grupo es algo mm, eh, más eh, reducido que lo que llamamos una generación. ...todos hemos estudiado las características o los requisitos... ...que tiene que tener un grupo de personas... ...para que se les considere generación... Uh-huh. ...ellos lo cumplen, pero es que lo cumplían muchos muchos otros... ...o otros más, ¿no?... ...aquí en algún caso hemos podido... ...hemos nombrado o hemos tratado alguno más... ...como puede ser Alejandro Casona... Eh, eh, ...Fernando Villalón, un poco mayor... ...que era también un poeta un poco pa- peculiar... ¿no? ...del ambiente andaluz y sevillano... ...entonces, efectivamente... Eh, si fuéramos estrictos y si fuéramos exactos y rigurosos en la denominación, quizá más que llamarle generación del 27, habría que llamarlo grupo poético del 27, porque había un, otra intelectualidad de la época que podía formar parte también de, de esta generación. Uh-huh. Hay
1: varios temas comunes que van a tratar eh, la generación del
3: 27. ¿Cuáles son esos temas? Se ¿te refieres en el libro. Sí. Sí, pues por un lado, como hemos dicho, uno sobre los sin sombrero. Y no, me refiero a los temas, temas que van a tratar en su obra. En su obra. Bueno, en principio, como hemos apuntado al comienzo, ellos manejan tanto lo, lo nuevo como lo, como lo anterior no digo uh-huh. lo antiguo sino lo anterior pero hemos dedicado algún capítulo pues a cuestiones mm, mo- que, que vienen movidas o motivadas por ese afán de, de empaparse de todo no hemos dedicado uno de los de los capítulos al cine y la pintura otro también a los toros y el flamenco porque mm, son temas que ellos tratan no bueno si uh-huh. hablamos de los toros pues el, el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, todo el mundo lo conocemos pero aparte de eso, die, Gerardo Diego también era mm, un forofo un aficionado de los toros y tiene varios libros dedicados a los toros incluso al cordobés, aunque le parecía un, pues no sé, un salting banking pero también, uh-huh. entonces el flamenco, eh, en romancero gitano, eh, es un es un, un elemento clave, ¿no? el cine el cine incluso, eh, bueno hemos hablado antes de Buñuel, que era un, un, un amigo de, de ellos, pero en algún en casos, también, Alberti tiene, tiene eh, libros dedicados al cine. Entonces, mmm, ahí vemos cómo esa modernidad se trata junto a... Eh, bueno, y luego son capaces de escribir romances o de escribir eh, coplas. ¿eh? El mismo Gerardo Diego decía que él qué culpa tenía si le gustaba tanto lo nuevo como lo antiguo. Entonces, eh, vemos que la variedad es, eh, y la riqueza de estos autores es, es admirable.
1: Precisamente, esa riqueza en en muchos campos, pero si nos centramos en en, en la poesía, ¿qué define la poética de la generación del 27? ¿Cómo se podría definir?
3: La poética, es que había varias poéticas, que también de ellas ellas hablamos. Había quien hablaba eh, de la poesía como algo que que está en todas partes, otros como que era algo que tenía que que crearse eh, por el propio poeta, entonces... Una poética exactamente de cada uno, o una poética general que que definiese la poética de cada cual, no la podemos definir, o yo ahora mismo no me atrevería en pocas palabras, ¿no? Tenemos distintos tipos de de enfoques en la poesía.
1: ¿Y podemos hablar de etapas o es difícil distinguir
3: de periodos eh, dentro de la generación? También, volvemos a, al, mismo, al mismo tema, eh, en el libro eh, hacemos una, la, la típica, bueno, o distintas distintas referencias a, esto, a, a la división de, en el tiempo de su poesía, pero está claro que tenemos una primera eh, etapa, eh, pues eh, digamos, neopopularista, luego pasa a una en donde las vanguardias tienen mucha importancia, a, eh, llegamos un, a un punto cuando llegamos a la época de la Guerra Civil en donde la, la conciencia social adquiere importancia entre, entre algunos o entre muchos de ellos, ¿no? Porque mientras que, por ejemplo, Guillén al principio tenía ese, ese esa visión de la poesía positiva que la reflejaba en el mismo título del libro cántico. Eh, luego ese título, que él hacía, como todos sabemos, una eh, era como un continuo su poesía, ¿no? Él iba introduciendo en sus, en sus libros, en su libro. eh, eh, poesías Eh, pues ese ese nombre o ese título lo cambió luego al de clamor, ¿no? Simplemente de cántico a clamor, vemos como ya esa diferenciación en en la visión de la poesía o del mundo, ¿no? Mientras que en un momento se ve como algo perfecto, algo positivo, luego vamos cambiando esa esa visión. ¿Eres profesor de de lengua? eh. Bueno, hace mucho que fui profesor, ahora soy inspector de educación. Bueno, hace mucho, hace 15 o 16 años que que ya no ejerzo como profesor, pero pero estoy ejerciendo como como inspector en el Ministerio de Educación y visito muchos centros del exterior, donde precisamente lo que más veo son asuntos que tengan que ver con la lengua, la literatura y la cultura española. Uh-huh. Voy a preguntar, porque yo, uh-huh. eh, bueno, ya hace ya, hoy teniendo mis,
1: mis años, ya hace unos cuantos años que dejé el, el instituto, uh-huh. pero bueno, eh, en el colegio, eh, pues he tenido, entre comillas, la fortuna, cuando me hablaban de Alberti, uh-huh. pues yo recuerdo a Alberti vivo, ¿no? Uh-huh. Y conozco, eh, he, he podido ver a alguna de estas personas eh, vivas. Eh, la gente de ahora cuando eh, bueno, tiene que estudiar y, y, y lee a la generación del 27, lo ve como. ...algo muy, muy antiguo...
3: ...yo pienso que... ...que si, si hay alguna generación de poetas... Que, ...que está todavía... ...que pervive... ...yo creo que es el 27... ...bueno, también ahora... ...vuelvo a repetir... que ...me da la sensación de que está renaciendo un poco la poesía... ...y también se ve en la influencia que está te, que, que ha tenido hasta ahora... ...en otros autores que todavía son jóvenes, relativamente jóvenes... no ...tenemos ahí a, a Luis García Montero, a Benjamín Prado... que ...yo recuerdo cuando yo en mi época de estudiante en la facultad... ...que estuve en una... Eh, que ...porque Benjamín Prado iba mucho con, con Alberti... En una biblioteca, creo que la Biblioteca de la Rozas, donde estuvo Alberti leyéndonos eh, Retorno de lo Vivo Lejano, me parece que fue el libro que nos, que nos recitó uh-huh. en aquella época. y y yo no lo veo, yo pienso que que si leemos a la generación del 27 no la vemos como algo eh, solo eh, vivo porque es una poesía viva, sino por los temas que trata, estamos diciendo, trata temas normales que en aquella época eran normales, me imagino que ahora un rapero pues trataría temas que ahora son normales, no sé, supongo que si ellos viviesen ahora pues a lo mejor escribían eh, haciendo Twitter o escribiendo… un preguntar, hubiesen sido
1: buenos tuiteros, ¿no? Bueno, eh, te voy a pedir que que nos destaques algo, o qué les contaría si tuvieses a los alumnos en delante de de algunos de de estos
3: integrantes que se citan en el libro, por ejemplo, Pedro Salinas. Siempre podemos caer en el tópico, ¿no? Podemos hablar de Pedro Salinas, que es el el poeta del amor, ¿no? Hemos dicho, Guillén era el que veía todo, digamos, pues en un principio una visión perfecta de la vida. Lorca, pues era el, el... ...el animador del grupo... ...pero si yo tuviese que... ...y además ahora estamos en esa época... ...ahora toca un poco eso... ...y no es porque... Y no lo hemos hecho así porque... ...porque porque estemos en esa época... ...sino porque es justo... ...yo destacaría el, el capítulo de las mujeres... Uh-huh. que viene en el libro eh, y que, bueno, pues si lo leemos, nos encontramos con que eran mm, personas, eran mujeres que, que, bueno, tocaban también muchos, eh, porque eh, como vemos en el libro, algunas eran escultoras, pintoras, eh, actrices. Ya ha preguntado, ¿no? porque en el libro, sí, sí.
1: De lo, eh, la sin, el fenómeno de la sin sombrero, la de ¿qué, ¿qué se entiende por fenómeno de la sin sombrero?
3: Bueno, este es un nombre que no sé si tendrá mucho éxito o no, se llamaba Sin Sombrero, eso tenía su origen porque un día parece ser que en los años veintitantos iban por la Puerta del Sol eh, Maruja Mayo con con Lorca y no sé si con Dalí, con alguien más, y se quitaron el sombrero. En aquella época un un símbolo, un síntoma de distinción era ir con sombrero y quitártelo era una muestra de rebeldía. Entonces se lo quitaron y la gente les insultaba, se metían con ellos y de ahí surgió parece ser ese término y se engloban pues a ocho eh, diez poetas no entre las sí, que sí. está Maruja Mayo que, que fue más que nada pintora pero Ernestina champosín escritor eh, poetas o escritoras eh, Ma- María Zambrano Rosa Chacel eh, Concha Méndez que fue la mujer de Alto Laguirre eh, pues varias varias eh, eh, personalidades chicas de la época que incluso yo creo que eh, igual en aquel momento tenían ya tenían más estaban más asentadas en el mundo mm, literario y cultural de la época que los propios del 27, o sea que los, los del 27 todavía eran unos pipiolos al lado de ellas uh-huh.
1: Bueno, para que vean tanto los nombres de mujeres como los de hombres, raro, yo creo que el, todos los que nos están escuchando, raro es alguien que no tenga un instituto sí. que lleve un nombre, uh-huh. o sea que esta generación ha marcado sí, sí, y, sí. y mucho desde luego eh, la ficción tampoco era algo eh, que, que fuese lo más llamativo de, de la generación del 27, sobre todo eh, fue el ensayo y, y la poesía. Sí, pues sí. ¿no?
3: sí, sí. y luego también, bueno, y el teatro. Lorca, pues es algo, es, es un, una, un autor indiscutible en el teatro. También Alberti. Estaba buscando yo frases y sí, sí.
1: no las recuerdo sí. exactamente, pero venía Lorca a decir que el teatro era como eh, la poesía trasladada
3: sí, sí. sí puede ser ¿no? al que al escenario Eso es. sí pero bueno las obras de, de Lorca todavía hoy, y, y, nos, y hablando antes en relación con lo que decíamos de la, de, de la inspección o mi trabajo de inspector, nosotros en Francia hasta hace poco utilizábamos fragmentos eh, de la casa de Bernarda Arba, bueno, la obra de Bernarda Arba, y luego los alumnos examinaban de ella para obtener el título de bachillerato. O sea que, que todavía eh, el teatro de Lorca tenía mucha importancia. En lo que decíamos, la ficción no tanto, de, de novelas, pues alguna escribió Pedro Salinas La bomba increíble se llamaba una novela que sobre la cuestión atómica, ¿no? Cuando en los años 50 eh, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial surgió el problema de, de las de, lo, de, la, de la nuclear, de la energía nuclear, uh-huh. pues pero sí, es verdad que no tuvo mucha preponderancia en ellos ni mucha no cultivaron mucho ese género. Uh-huh.
1: Bueno, eh, tras la guerra civil española, eh, muchos tienen tienen que que exiliarse, Eh, ¿qué ocurre con el grupo? ¿Cómo le va a afectar esto tanto a nivel personal como a nivel de de grupo artístico?
3: Bueno, pues eh, como comentábamos al principio, Lorca murió o lo asesinaron, ¿no? Eh, Quedaron en España Damaso Alonso, Gerardo Diego y Alessandre los demás pues tuvieron que marcharse con esa vuelvo a repetir seguimos haciendo <risa> publicidad del libro hay otro otro eh, a, capítulo dedicado a ese a esa época eh, en donde bueno pues todos tenemos que entender que el exilio a, a nivel mm, afectivo a, a les les tuvo que les tuvo que les tuvo que llegar uh-huh. Guillén eh, Jorge Guillén Pedro Salinas Alberti eh, Altolaguirre eh, Luis Cernuda también ...y Emilio Prados, todos ellos tuvieron que exiliarse... Y, ...y bueno, durante cierto tiempo en España... ...pues más o menos silenciados estuvieron... ...estaban aquí, quedaron Damaso Alonso, eh, Alessandre y Gerardo Diego... ...que de alguna manera intentaron mantener esa... esa ...la llama o, o la, el recuerdo de estos autores... ...pero efectivamente pues les tuvo que afectar esa, esa salida. Oye, ¿se llevaba bien entre ellos o había algún que otro pique?... Bueno, en el libro se habla de algún o sea, pique, ¿no? O sea, en la parte final, esas sí, curiosidades bueno, sí, que se cuentan. Sí, las curiosidades. Te está refiriendo a, a Lorca con Miguel Hernández, puede ser. Sí, uh-huh. parece ser que no que no tragaba mucho Lorca a este eh, medio intruso que, que estaba por allí, ¿no? Incluso, pues eso, como decimos, en algún caso, pues eh, se se metía con él en cierto con cierto tono despreciativo, ¿no? Lorca. Pero pero bueno, yo creo que no no pasaría de ahí. Bueno,
1: ya por último, eh, el legado que nos dejan, como comentabas, eh, más vivo que nunca, ¿no?
3: Sí, y lo vemos, eh, pues como habéis empezado la... ...la entrevista con un, recitando un poema de Alberti... ...hay muchas versiones de algunos de ellas... ...y, y que bueno, pues eso significa que, que ahí siguen... ...y como decíamos antes en el teatro... ...se sigue todavía eh, eh, representando obras de, de estos autores... Y, ...y bueno, pues ahí están... ...supongo que es una, una generación que nunca, nunca dejará de, ser, de influir en nosotros...
1: Bueno, pues todo aquel que quiera conocer mucho más sobre la generación del, del 27 Lo vais a encontrar en, en este libro en breve historia de la generación del 27, Vanguardias Españolas El autor, Felipe Díaz Pardo Ha estado con nosotros un libro que está editado por Nautilus eh, Felipe, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora
3: Pues muchas gracias a vosotros
1: Y despedimos esta entrevista con eh, la, un poema de, de Lorca llamado Alba
0: Mi corazón, oprimido, siente junto a la alborada el dolor de sus amores y y el sueño de las distancias.
1: La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la
0: tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. 1918, cuarto año de la mayor guerra que había conocido la
1: humanidad hasta la fecha. En una Europa agotada y al borde de un estallido revolucionario, el ejército alemán decide lanzar una ofensiva definitiva en el oeste, Kaiser La batalla del emperador sigue paso a paso con Despertaferro Contemporánea, el fallido intento final de Alemania por poner fin a la Primera Guerra Mundial, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de terminar el programa, lo que hacemos es eh, recordar y rememorar... ...algunos de los eh, acontecimientos históricos más importantes de nuestra historia... ...las efemérides históricas. Y comenzamos con tal día como hoy, 24 de marzo del año 1146 a.C. Concluye la Tercera Guerra Púnica, la última entre Roma y Cartago... ...con la destrucción definitiva de la ciudad de Cartago... ...a manos del ejército romano liderado por Escipión Emiliano. La ciudad había sufrido casi tres años de asfixiante asedio... ...y los supervivientes serían vendidos como esclavos. De este modo se inicia la hegemonía romana en el Mediterráneo. Y también un 24 de marzo del año 1815 en España, mediante real decreto fechado en este día, el rey Fernando VII crea la Real Orden de Isabel la Católica para recompensar la lealtad y los servicios prestados en las colonias de América y premiar de este modo a quienes defienden los derechos reales frente a la insurrección que recorre las tierras americanas. 25 de marzo del año 1306, Roberto I Bruce es coronado rey de Escocia en Scone al ganar la decisiva batalla de Bannockburn en 1314, liberará a Escocia del Imperio Inglés y confirmará la independencia de Escocia mediante el Tratado de Northampton en 1328. Finalmente, el 7 de junio de 1329, Roberto I morirá víctima de una enfermedad crónica no aclarada. Y también un 25 de marzo, pero de 1942, nace en Memphis, Aretha Franklin, conocida como la Reina del Sol, introducirá el gospel de las iglesias negras en el mundo del espectáculo. 26 de marzo del año 1766 en España durante el régimen despótico de Carlos III, el marqués de Esquilache es destituido a causa del motín iniciado tres días antes por sus medidas de control sobre la vestimenta en una población ya indignada. Unos días más tarde abandonará España con destino a Nápoles. Y en 17, perdón, 1979, Egipto e Israel firman un acuerdo de paz. Este tratado simbolizará la primera luz de esperanza en la oposición del mundo árabe a la constitución de un Estado israelí. Y Carter es el gran mediador de este acuerdo. 27 de marzo del año 47 a.C. en las cálidas tierras de Egipto, Cleopatra eh, VII, Tea Filopator, restablecida como reina tras una guerra civil contra su hermano Ptolomeo XIII, al que ha derrotado con la ayuda de su amante romano Julio César, se casa con su hermano Ptolomeo XIV, de tan solo 10 años de edad para poder seguir gobernando. Y en 1968, el cosmonauta ruso y primer hombre en orbitar la Tierra el 12 de abril de 1961, eh, Yuri Gagarin, muere al estrellarse el caza a reacción MIG-15, que pilota. 28 de marzo del año 19, perdón, 193 en Roma, tras haber sido proclamado emperador hace tan solo 86 días, miembros de la Guardia Pretoriana asesinan al emperador Pertinax, que les ha denegado un danativo. Los pretorianos subastarán el título de emperador vacante. El senador Didio Juliano lo comprará convirtiéndose en el nuevo emperador, lo que derivará en una breve guerra civil en la que finalmente conseguirá imponerse Septimio Severo, según parece, Bertinax fue así llamado por el empeño que puso en todo cuanto pretendió durante su breve reinado, y también un 28 de marzo del año 1566 en una pequeña península de la isla de Malta, ya en Parisode de la Belt gran maestre de la soberana orden militar de Malta, coloca la piedra fundacional de la ciudad fortaleza de la la Valeta, que en 1571 pasará a ser la capital de la isla. Esta primera piedra se pone para la construcción de una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Victoria para conmemorar el triunfo de Malta sobre una fuerza invasora turca durante el gran asedio de 1565. 29 de marzo del año 1430, el Imperio Otomano, bajo las órdenes del sultán Murad II, inicia un asedio de tres días a la ciudad de Tesalónica, en Grecia que concluirá con la conquista de la urbe y la captura de 7.000 de sus habitantes para ser utilizados como esclavos. En 1492, cuando los judíos sefardíes sean expulsados de España por los reyes católicos, esta localidad les acogerá bien. De este modo, la ciudad se enriquecerá y gozará de un gran desarrollo económico ...que alcanzará eh, su cima en los siglos XVIII y XIX. Y en 1983, en Alemania Federal, el demócrata cristiano Helmut Kohl... ...se convierte en el canciller, esta vez avalado por las urnas... ...al ganar su partido a las elecciones. Kohl ya era canciller desde el 1 de octubre del año anterior, fecha en la que fue investido tras haber llegado a un acuerdo con el FPD para presentar conjuntamente una moción de censura contra Helmut Smith y formar un gobierno de coalición. Y el 30 de marzo del año 1867, Rusia, cansada de los problemas que le acarrea el improductivo territorio de Alaska, imposible de colonizar por lo inclemente de su meteorología, decide vendérselo a los Estados Unidos por la modesta cantidad de 7.200.000 dólares en oro. De este modo, evita justificar un gasto militar en la defensa de la soberanía de un terreno que la mayoría de la población rusa ve como baldío y que probablemente hubieran tenido que defender cuando los canadienses se independizasen de los ingleses. Y en 2002 fallece en su castillo de Windsor, en el Reino Unido, a la edad de 101 años, Elizabeth, la reina madre, que al ser esposa del rey Jorge VI, fue reina consorte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda desde 1936 hasta 1952. Las efemérides históricas desde el 24 de marzo hasta el 30 de marzo. En un momento, la despedida. Acabamos esta asamblea 232 de Agua Historia. En el programa de hoy, junto a Luis Hidalgo, hemos conocido los detalles del levantamiento de Varsovia, una situación... ...en la que los eh, polacos, desde luego, cuanto menos extraña... ...tuvieron que hacer frente a los alemanes... ...pero no contaron tampoco con el apoyo de los soviéticos... ...a pesar de que fueron alentados a levantarse. En segundo lugar, Alex eh, Claramund, director de Espertaferro Historia Moderna... ...nos ha hablado de la Armada Española... ...en el siglo XVI y las galeras... ...y en tercer lugar, junto a Felipe Díaz... ...hemos homenajeado de alguna forma... ...y conocido cómo eran los integrantes... ...de la generación del 27... ...toda una serie de artistas inigualables... ...que sin duda marcaron una época... Nos agradecemos las valoraciones, los comentarios, los me gusta, las esas valoraciones de 5 estrellas. Bueno, si queréis dejar de una también lo podéis hacer, pero bueno, nos ponen muy contentos esas de 5 estrellas. También en, en Spreaker, en todas las plataformas, en iBox, en iTunes, eso va a hacer que, llegue a mucha más, eh, que lleguemos a mucha más gente. Y ya sabéis que todos aquellos que nos dejen mensajes... Eh, y valoraciones, que comenten los audios, les mandaremos un abrazo al principio de, de cada programa todas las semanas. También nos podéis escuchar, además de a través de las ondas, eh, por medio de Radio Sapiens, visita su página web radiosapiens.es, donde nos eh, emiten el programa cada domingo. Y las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra Historia Programa y telegram.me barra Agora Historia Radio. Si nos queréis escribir, si queréis contar, eh, contactar con nosotros a través del email, tenemos dos direcciones: contacto contacto@agorahistoria.com y agora arroba capital radio punto es. Hoy nos marchamos con eh, una frase no podía ser de otra forma, con uno de los eh, de uno de los integrantes más célebres de la generación del 27, Federico García Lorca. Dice así: un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo. Buenas noches, hasta el, el próximo sábado. Sean felices. Thank you.